1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Hoy, queridos oyentes, vamos a romper un poco la rutina habitual de nuestro programa porque vamos a comenzar con una experiencia novedosa en Radio María. Eh, hablando con el padre Luis Fernando, nuestro director, me dijo «Bueno, es, va bien el compendio del catecismo, pero claro, no podemos saber si el programa está funcionando, si está cumpliendo su cometido de transmitir y explicar la doctrina católica, si nuestros oyentes, es decir, ustedes que en este caso son discípulos, no van asimilando los contenidos y no saben dar cuenta de ellos». Así que dando un poquito vueltas a esto dijimos, bueno, ¿cómo podemos comprobar si nuestros oyentes van asimilando la doctrina católica contenida en este libro de texto que cada tarde explicamos? Pues bien, como ya llevamos 52 programas en antena, hoy es nuestro programa número 53, vamos a comenzar una experiencia novedosa. ¿En qué consiste? En que periódicamente vamos a tener, sobre todo cuando terminemos algunas secciones del catecismo... Algunos exámenes que vamos a hacer de esta manera. Yo les dictaré ahora unas preguntas, así que les pido que si tienen a mano un folio y tienen a mano también polígrafo, pues vayan a por ello. Hoy no abran el compendio del catecismo, hoy manténganlo cerrado, como yo no puedo vigilar a toda la clase, porque es una clase demasiado grande que ocupa todo el territorio español. Y también muchos oyentes que desde otros lugares del mundo nos escuchan a través de Internet. Voy a dejar que sea el ángel de la guarda el que les cuide. Y confío, por supuesto, en que ninguno de vosotros va a copiar ni del compendio del catecismo ni de los que pueda tener al lado. Que cada uno rellene su examen. Eh, no sé si ya tienen el folio a mano, vayan a buscarlo. Mientras yo me voy entreteniendo para darles tiempo a que busquen un folio, un papelito, busquen también un bolígrafo, porque hoy vamos a tener examen. No se me asusten que es solo un control, hoy no vamos a poner nota. Quizá en el próximo examen que hagamos, dentro de un mes más o menos, pues ya sí pongamos nota. Y para nosotros poder corregirlo, pues lo que vamos a hacer es darles la dirección de Radio María. Ustedes, una vez que terminen y cumplimenten el examen, pues nos lo envían por correo a Radio María. En el sobre en que luego nos lo envíen, pongan a la atención del padre Raúl Muelas Radio María España, Paseo de los Lanceros 2, 28024, Madrid. Bueno, al final esto siempre es un poquito de trabajo también para el maestro, en este caso servidor de ustedes, que tendré que corregir todos los exámenes que nos envíen. Bueno, espero que ya tengan a mano el papelito, que tengan a mano un bolígrafo, porque paso a dictarles las preguntas. Estas preguntas, como digo, las corregiremos, haremos periódicamente exámenes sobre el compendio del catecismo, a ver si ustedes van estudiando y van asimilando la materia que nosotros decimos, luego les enviaremos la nota que han sacado y al final del estudio del compendio del catecismo, para todos aquellos que hayan aprobado los exámenes, haremos también una convocatoria extraordinaria, pues les daremos un título para que ustedes sepan que han aprovechado y aprobado con nota el compendio del catecismo. Bueno, pues siento hoy darles esta mala noticia, amigos, pero cuando se estudia también de vez en cuando hay que hacer exámenes y nosotros vamos a abrir esta experiencia novedosa, vamos a hacer hoy nuestro primer examen. Primera pregunta. ¿Cuáles son las principales ideas que recoge el Papa Benedicto en el motu propio en el que aprueba la publicación del compendio del Catecismo? ¿Cuáles son? las principales ideas que recoge el Papa Benedicto XVI en el motu propio por el que aprueba la publicación del compendio del catecismo. Segunda pregunta. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Segunda pregunta. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Tercera pregunta. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola? tercera pregunta en qué sentido la fe de la iglesia es una sola cuarta pregunta qué consecuencias tiene para nosotros creer en un solo dios cuarta pregunta qué consecuencias tiene para nosotros creer en un solo dios quinta pregunta en qué consiste la providencia divina quinta pregunta en qué consiste la ¿La providencia divina? Sexta pregunta. ¿Quiénes son los ángeles? Esta es facilita, no me digan. Sexta pregunta. ¿Quiénes son los ángeles? Séptima pregunta. Muy importante, esta casi vale el doble, ¿eh? Séptima pregunta. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Séptima pregunta. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Octava pregunta. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? Y novena pregunta, vamos a hacer solo nueve preguntas. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Esto lo estudiábamos ayer, así que no tienen excusas. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Bueno, pues ahora... Espero que hayan podido eh, copiar las nueve preguntas, si no, después las repetiremos. Vayan ustedes contestándolas, tienen una hora de 4 a 5, de 3 a 4 en Canarias para irlas contestando y espero que puedan responder bien. Recuerden, no me copien, ¿eh? dejen el libro al ladito, que el ángel de la guarda lo ve todo y no deje que tengan la tentación de abrir el compendio para copiar lo que allí pone. Se trata de que ustedes pongan aquello que han ido asimilando. Así que hoy, amigos, nos toca examen en el compendio del catecismo. ya me está dando apuro. Es que no valgo yo para esto de mentir. Es que hoy es el día de los inocentes. Seguro que lo tienen en cuenta, pero no pensaban que en Radio María les íbamos a gastar esta broma aquí en el compendio del catecismo. Bueno, que es una broma lo, de, lo del examen del compendio del catecismo, que ya sé que ustedes van aprovechando muy bien todas las enseñanzas de la iglesia que aquí tratamos de explicar y que no nos hacen falta exámenes. Así que no manden las respuestas ni copien las preguntas, las he dictado muy deprisa para que ni siquiera pudieran copiarlas, porque me daba un poco apuro, pero bueno, me gustaba que hoy, que es el Día de los Santos Inocentes, en que tradicionalmente nos gastamos bromas que no sean pesadas, sino siempre simpáticas, pues comenzar con esta broma, que espero que les haya arrancado al menos una sonrisa y que no hayan pensado mal de mí diciendo, y ahora este nos pone un examen si no nos había avisado, es un examen sorpresa. Bueno, pues era simplemente una broma que espero que ustedes encajen así con buen humor y que les haya arrancado una sonrisa porque así queremos comenzar hoy el compendio del catecismo. Y ahora sí que empezamos de verdad, vamos a comenzar con nuestra rutina cotidiana a la hora de estudiar el compendio del Catecismo, después de haber escuchado esta simpática broma que hemos querido gastarles en el Día de los Inocentes, y vamos a comenzar pues como lo hacemos siempre, abriendo el compendio, eh, así que pueden ustedes copiar todo lo que quieran, vamos a abrir el compendio y lo vamos a hacer por la página 46, que es en la que nos encontramos, y vamos a hacerlo como hacemos siempre, eh, primero, encomendándonos al Señor, encomendándole nuestra tarea y pidiéndole su Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos acercarnos a la doctrina católica y así poder conocer mejor a Dios. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Bien, y después de nuestra oración, queridos amigos, vamos a escuchar una de esas simpáticas pinceladas con las que cada día abrimos el estudio del Compendio del Catecismo. Ya saben que estas anécdotas sencillas no están sacadas del libro de texto del Compendio del Catecismo, sino de otro libro del que nos estamos sirviendo, que recoge todas ellas y que se titula así Pinceladas de Sabiduría. Hoy vamos a escuchar una que se titula Óptica y Acústica. óptica y acústica El cristianismo es cuestión de óptica y acústica de óptica para descubrir el rostro de Dios a pesar de todos los disfraces con que se presenta de acústica para recibir su mensaje en cualquier longitud de onda desde cualquier estación emisora como dice un maestro del jasidismo hebraico el hombre es el lenguaje de Dios cuando el primer astronauta Yuri Gagarin dijo que en su paseo por el espacio no había tenido la fortuna de toparse con Dios, un sacerdote de Moscú replicó, es natural, si no lo has encontrado en la tierra, no lo encontrarás jamás en el cielo, el que no reconoce a Dios en el hombre de la calle, no encontrará a Dios en el templo, ni en su corazón, ni en este mundo, ni en el otro. Dios sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe. Así nos lo recuerda el tercer prefacio del Adviento. Una de las cosas más admirables que hemos estudiado hasta ahora en el compendio del Catecismo es el misterio de la revelación de Dios que sale al encuentro del hombre y le comunica su intimidad y su designio de salvación. Antiguamente, a través de los siglos, Dios habló a nuestros padres por los profetas, como nos recuerda la carta a los hebreos, y al llegar la plenitud de los tiempos, nos lo ha dicho todo en su Hijo Jesucristo, cuyo nacimiento estamos celebrando en estos días. El Señor Jesús ha querido quedarse entre nosotros en múltiples presencias. La principal y más especial de todas es la presencia eucarística. En la Eucaristía, Él está verdadera, real y sustancialmente presente con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero también ha querido quedarse donde dos o más están reunidos en su nombre. También Jesucristo está presente en el pobre y en el que sufre. Lo encontramos en nuestro prójimo y de igual manera en la persona de sus ministros sagrados cuando celebran los sacramentos y así en múltiples presencias más. Como pueden ver, sus presencias son muchas y debemos tener muy abiertos los ojos para poder verle en estas presencias. Y este Señor, que se hace presente, también nos habla, se comunica. Encontramos su palabra en la Sagrada Escritura, también en la tradición viva de la Iglesia y en la enseñanza de los pastores en comunión con el Papa. Dios también nos habla a través de emociones a nuestro corazón, y debemos escucharle de igual modo en los acontecimientos que nos suceden o a través de los cuales Dios también nos ofrece un mensaje. Por eso se impone que tengamos los oídos bien abiertos para escucharle. Nos lo enseñaba de manera simpática como siempre la pincelada que hemos escuchado hace unos minutos. El cristianismo es cuestión de óptica y de acústica. Es decir, de saber ver la presencia de Dios a nuestro alrededor y de saber escuchar su mensaje en las múltiples maneras que Él tiene de comunicarse. Quien no sabe encontrarse a Dios en las cosas sencillas y ordinarias, difícilmente lo encontrará en las extraordinarias. Así se lo recordó certeramente ese sacerdote ruso Ayuri Gagari cuando el astronauta ateo se jactaba de no haber encontrado a Dios en el espacio. «Te doy gracias», dijo Jesucristo, «Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos según el mundo» y se las ha revelado a la gente sencilla. «Sí, Padre, así te ha parecido bien». Bueno, espero que ya se les haya quitado el susto del examen, que repito que era una broma del Día de los Inocentes. Ahora vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que era una de las últimas preguntas que dictábamos. Ya ni siquiera me acuerdo de ellas porque no las he escrito en mi papel, sino que las he ido leyendo directamente del compendio del catecismo. Ayer estuvimos dedicados, ya comenzábamos el día anterior, pero ayer estuvimos dedicados en ese avance que hacemos de nuevos temas al número 71 que se pregunta ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Explicamos en este número del compendio del Catecismo eso que dice la Sagrada Escritura de que a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, es decir, varón y mujer los creó. Bueno, pues eh, a esta pregunta ¿Qué relación ha establecido Dios entre el hombre y la mujer? Como varones o como mujeres hemos sido creados por Dios y la respuesta que da el compendio del catecismo es la siguiente. El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto personas humanas. O sea que primero nos habla de la común dignidad que existe entre el varón y la mujer porque ambos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios como personas humanas que son, igual dignidad. Esto no se nos olvide nunca. Tenemos que respetar esa común dignidad en todo exactamente igual que existe entre el varón y la mujer. Ninguno está por encima del otro, sino que estamos en una relación de igualdad en cuanto a la dignidad porque Dios así nos ha creado. Pero también nos dice el compendio del catecismo que al mismo tiempo, igual que existe esa común dignidad, Existe también una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Ser humano, podemos ser personas humanas varones o podemos ser personas humanas mujeres. Tenemos una igualdad, pero también tenemos nuestras diferencias en cuanto varón o en cuanto mujer. Y esas diferencias son para una recíproca complementariedad. Continúa diciendo el compendio que Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Estamos creados el uno para el otro para vivir esa comunión de personas. Juntos están también llamados, continúa diciendo el número 71, a transmitir la vida humana, porque así está impreso en la propia naturaleza del varón y de la mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por tanto, ambos juntos están llamados a transmitir la vida humana formando en el matrimonio eso que nos dice el libro del Génesis, una sola carne. Y también juntos están llamados a dominar la tierra como administradores de Dios. Bueno, pues sobre estas ideas estuvimos ayer dando vueltas. Eh, además, eh, avanzando un poquito en la comprensión y espero que ustedes disfrutaran casi tanto como yo haciéndolo eh, a la hora de acercarnos a este tema que siempre es apasionante y que creo que en la sociedad que nos toca vivir y en ese pensamiento único que trata de imponerse, creo que es muy importante que nosotros veamos esta visión cristiana. Una visión que radica en la absoluta igualdad en cuanto a la dignidad entre varón y mujer, pero que también eh, pone el acento en esa complementariedad que existe gracias a que somos diferentes y hemos sido así, creados por Dios, como varón o como mujer, diferentes entre nosotros en muchas cosas, pero siempre, por supuesto, guardando esa común dignidad. Nosotros no defendemos ideologías humanas, nosotros defendemos el plan de Dios que se nos ha revelado en la palabra de Dios escrita o transmitida y que nosotros encontramos en esos preciosos primeros relatos del Génesis. Ayer estuvimos leyendo a partir del versículo 18 del capítulo segundo donde se nos narra la creación del hombre, la creación de la mujer y poníamos el acento en algunas de las cosas que se decían porque allí está manifestada esa verdad de salvación que encontramos siempre en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, nos deteníamos en la igualdad y en la diferencia que han sido queridas por Dios. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios, por una parte en una perfecta igualdad en cuanto personas humanas y por otra en su ser respectivo de hombre y mujer. Ser hombre y ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de su Creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y en su ser mujer reflejan esa sabiduría y la bondad del Creador. Así Dios lo ha querido, así Dios nos ha creado. A nosotros nos toca recibir esta buena noticia, que es la creación de cada uno de nosotros de Dios, conformarnos a la voluntad de Dios, y vivirla en plenitud. Por lo tanto, hemos sido nosotros creados a imagen de Dios y no Dios a imagen de nosotros. Decíamos que Dios no es hombre ni es mujer. Es verdad que se encarnó en un hombre en Jesucristo, pero Dios, considerado como ser espiritual, no es ni hombre ni mujer. Dios es un espíritu puro en el cual no hay lugar para las diferencias de sexos, pero las perfecciones del hombre y de la mujer, esas que reflejamos nosotros en nuestra vida, como mujeres, como madres, como varones, como esposos, como padres, bueno, pues de una manera infinita lo vemos perfecto en Dios por aquello de la analogía. Bueno, en primer lugar, igualdad y diferencia queridas por Dios. En segundo lugar, hablábamos el uno para el otro, una unidad de dos. Creados a la vez, el varón y la mujer, son queridos por Dios, el uno para el otro. Hemos sido creados, así lo decíamos con el compendio, en esa complementariedad recíproca, el uno para el otro, para una comunión de personas. Y esto, como les decía, lo veíamos en ese texto que aparece en el libro del Génesis, capítulo 2, a partir más o menos del versículo 18, estoy citando de memoria. Por lo tanto, el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No que Dios los haya hecho como a medias o incompletos, no, no, nos ha creado completos, pero eh, sí que nos ha creado el uno para el otro para formar una unidad de dos. Eh, los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro porque son a la vez iguales en cuanto personas. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice Adán cuando le presenta a Dios la mujer, pero a la vez también complementarios en cuanto masculino y femenino. Y allí les eh, recomendaba la lectura de esa preciosa carta a la que luego también hacíamos alusión en las preguntas que nos entraban que puede ser una preciosa lectura para estos días, la carta apostólica de San Juan Pablo II, Mulieres Dignitaten. Bueno, pues en el matrimonio, Dios une al hombre y a la mujer de tal manera que formando una sola carne puedan transmitir la vida humana. En el libro del Génesis, en el primer capítulo, en el versículo 28, leemos esas palabras que Dios dice al varón y a la mujer, «Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra». De manera que el varón y la mujer unidos en matrimonio, como unión estable, que en el caso de luego los cristianos ha sido elevada por el mismo Cristo al grado de sacramento, una unión estable para la ayuda mutua de los dos cónyuges y también para la generación y educación de la prole. Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer como esposos y padres cooperan de una manera única en la obra del Creador. En el plan de Dios, el hombre y la mujer, también lo decíamos, están llamados a someter la tierra como administradores de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor. Hemos dicho que a imagen del Creador que ama todo lo que existe, el hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ahí esa enorme responsabilidad frente al mundo que Dios nos ha confiado a los hombres y a las mujeres de todas las generaciones tenemos que cuidar la tierra y dejársela mejor de la que lo hemos encontrado a las siguientes generaciones bueno pues eh, bástenos hasta aquí queridos amigos el resumen de lo que hemos visto en nuestro programa de hoy y como nos hemos entretenido un poquito en la broma pues yo sí que les propongo que sea ahora cuando escuchemos esta primera canción con las que nosotros aprovechamos para reflexionar también un poquito desde el silencio lo que vamos diciendo, una primera canción que es de Miguel Quiñones, que se titula Tú eres todo para mí. Está sacada del álbum Vivir con fe. Enseguida estamos nuevamente juntos.
2: Vengo a adorarte Vengo a entregar Vengo a exaltarte, vengo a rendir mi corazón, vengo a postrarme a tus pies y reconocerte. todo para mí, tú llenas todo con tu paz, tu amor y tu fidelidad resplandecerán. Tú eres todo para mí, tú llenas todo con tu luz, tu gloria y tu majestad siempre brillarán. Yeah.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Y vamos a dar un paso adelante en el estudio del Compendio del Catecismo... Eh, viendo qué es lo que nos dice el número 72, para terminar ese epígrafe que el compendio dedica al hombre. Cerramos así todo este pequeño bloque dentro del artículo primero del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después, si Dios quiere, terminaremos de estudiar este artículo con la caída, pero eso ya será el año que viene. Bueno, les recuerdo que estamos a punto de terminar el año... ...que si Dios quiere el lunes no habrá programa... ...porque hay un programa especial... ...de la campaña de Navidad... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...y luego el día uno que es el día de la solemnidad... ...el primero del año, la solemnidad de Santa María... ...Madre de Dios... ...por ser también fiesta... ...no tendremos tampoco programa... ...así que hasta el miércoles si Dios quiere... ...no será nuestro próximo programa... ...así que hoy dejamos terminado... ...este epígrafe que el compendio dedica al hombre... ...que empezamos el número 66... Y lo terminamos con este número 72, que se pregunta cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios. Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 72. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación.
1: Pues es bonito el preguntarnos y el saber lo que la Iglesia Madre nos cuenta y que ella saca de la Escritura del Depósito de la Fe para presentárnoslo. ¿Cuál era el estado en que el hombre y la mujer fueron creados antes de la caída en el pecado? Antes de que apareciese en el mundo el pecado original. ¿Cuál era esa condición original del hombre y la mujer según el designio de Dios? Nos lo ha dicho el compendio, lo hemos escuchado, al crear al hombre y a la mujer Dios les había dado una especial participación en la vida divina, en un estado de santidad y de justicia. Ese era el estado originario. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer antes de que apareciese el pecado en el mundo, antes del pecado original, Dios había dado una especial participación en la vida divina al varón y a la mujer, al hombre creado, porque nos había creado en un estado de santidad y de justicia. Bien, en ese proyecto primero de santidad y justicia original en el que fuimos creados, el hombre y la mujer no habrían debido sufrir ni morir. No existía ni el sufrimiento ni la muerte, que entraron en el mundo precisamente por el pecado, como veremos si Dios quiere a partir del próximo miércoles. Y de la misma manera que no habría ni sufrimiento ni muerte, nos dice el compendio que de la misma manera igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta, con esas cuatro dimensiones. En primer lugar, armonía perfecta consigo mismo, armonía perfecta con el Creador, armonía perfecta entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Precisamente estudiando lo que supuso el pecado original, nosotros sabemos que se produjo una ruptura, en primer lugar, del hombre consigo mismo. El hombre que vive en pecado está roto interiormente, pero también supuso una ruptura con Dios, el Creador, con el que vivía en un estado de felicidad y de amistad y de justicia originaria. Se produjo esa ruptura con el Creador. También se produjo la ruptura y la armonía que existía entre el hombre y la mujer por el pecado, y así como entre la primera pareja humana, toda la humanidad creada, con la creación a la que tenía que dominar. Con el contrapunto, por lo tanto, del pecado... Nosotros sabemos cómo fuimos creados por Dios. Nos lo dice así, de esa manera preciosa, el compendio del Catecismo. En una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre el hombre y la mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Este es, por tanto, el estado en el que el hombre y la mujer fueron creados en el paraíso. El hombre, varón y mujer, estamos hablando en un sentido genérico, estaban en el paraíso. Allí los colocó Dios, como nos dice el segundo capítulo del libro del Génesis. El primer hombre fue no solamente creado bueno, eh, lo vemos así de la Sagrada Escritura, sino que también fue constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación que existía en torno a Él. Lo explica de una manera preciosa cuando el libro del Génesis dice que al atardecer Dios bajaba al jardín del Edén para pasear con el hombre. Se pasea con los amigos, se busca a los amigos, pues eso es lo que Dios hacía con el hombre y la mujer antes de que existiera el pecado, porque habíamos sido creados así, en una armonía absoluta con el Creador y sin que hubiera ruptura tampoco con la creación que en torno al hombre estaban. Se cumplía el plan de Dios y todo era armonioso, todo era armonía. Amistad y armonía tales... Fijaros, las que existían, que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Jesucristo. Quiere decir que la nueva gloria que nosotros adquirimos y que empezamos a vivir ya por la gracia y que viviremos completamente en el cielo, es mucho mayor todavía que ese estado de justicia originaria en los que fuimos creados. Por lo tanto, el hombre es un ser para la esperanza. Tenemos que vivir de la esperanza de que Jesucristo nos ha redimido de que Él realiza nuevamente esa comunión entre el hombre y Dios, y no solamente devolviéndonos al estado originario, sino dándonos algo todavía mejor en esa nueva creación por la muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia, interpretando auténticamente el simbolismo del lenguaje bíblico, nos dice el Catecismo Mayor, a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Es el concilio de Trento, en la sesión quinta, en el Decretum de Peccato Originali, en el Canon I, quien nos lo dice. El hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios Participaba de la vida divina por la comunión y la armonía que existía entre el Creador y su criatura cumbre, que era el hombre y la mujer. Así nos había creado Dios, partícipes, por lo tanto, de su vida divina. Y por la irradiación de esta gracia, de esta gracia original con la que Dios nos había creado, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas, mientras permaneciese en la intimidad divina el hombre no debía ni morir ni sufrir. Eh, son afirmaciones que nosotros entresacamos de los textos que encontramos en el libro del Génesis. Que el hombre no debía morir aparece en Génesis 2.17 y 3.19 y que el hombre no debía sufrir en ese estado de justicia original lo encontramos en Génesis 3.16. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación constituía ese estado que nosotros llamamos de justicia original. El estado de justicia original, por lo tanto, nos está hablando de esa cuádruple armonía. Armonía del hombre consigo mismo, repito, armonía del hombre con su creador, armonía entre el hombre y la mujer y armonía entre la pareja humana y la creación circundante. El dominio del mundo que Dios había concedido, por lo tanto, al hombre desde el comienzo, se realizaba, ante todo, en primer lugar dentro del mismo hombre como dominio de nosotros mismos. Fijaros, por contrapunto, y ya vamos como abriendo un poquito el tema de lo que vamos a estudiar en nuestros próximos días, de lo que ha supuesto el pecado. Cuando nosotros somos incapaces de dominarnos a nosotros mismos, eso es consecuencia del pecado en nosotros, y no solamente consecuencia del pecado original y de esa concupiscencia, que es inclinación al pecado, que quedó como recuerdo para toda la humanidad de ese pecado de naturaleza, de ese pecado de origen, sino que también es fruto de nuestros pecados personales, esa falta de dominio de nosotros mismos. Y es aquí precisamente por donde ha de empezar ese dominio de la naturaleza. Cuando nosotros vivimos en gracia y nos esforzamos en luchar contra nuestras propias pasiones, Vemos que se va recuperando esa armonía interior y somos capaces de dominarnos a nosotros mismos y no ser esclavos de nuestras pasiones. Es verdad que esto, que en el estado de justicia original salía de manera natural, después del pecado original se va consiguiendo por la gracia de Dios y también por nuestra colaboración esforzada a través también de la mortificación de las pasiones y de los sentidos. El dominio, por lo tanto, del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, se realizaba, nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, ante todo dentro del hombre, como dominio de nosotros mismos. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por este estar libre de la triple concupiscencia de la que nos habla San Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 16. No me detengo ahora a explicar lo de la concupiscencia y la triple concupiscencia, porque si Dios quiere, la semana que viene nos dedicaremos de una manera mucho más sosegada a ello. Pero bueno, decir que en ese estado de justicia originaria, el hombre estaba íntegro y estaba ordenado en todo su ser, porque estábamos libres de esa triple concupiscencia. Una concupiscencia que nos somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de nosotros mismos contra los imperativos de la razón. Todo esto que nosotros estamos diciendo aparece en el texto de la Sagrada Escritura, en esos primeros relatos de la creación, y de una manera mucho más clara en este caso, en el segundo relato a partir del versículo 4 del capítulo 2 del libro del Génesis. Signo de, de esa familiaridad que existía entre Dios y el hombre es el hecho de que Dios coloca en el jardín al hombre y a la mujer. Y vive allí en ese estado de justicia original para cultivar la tierra y para guardarla. ¿Quiere decir que el trabajo en ese momento de justicia original al hombre no le era penoso? Lo leemos en el libro del Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. También viendo el contrapunto de las consecuencias del pecado, dice Dios a Adán, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras vivas brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Bueno, estas palabras, por el contrapunto del pecado, nos están hablando también cuál era el estado de justicia original en el que hombre y mujer fueron creados en el principio. Bueno, pues de estas consecuencias también viene a arrancarnos la redención de Cristo que santifica el trabajo humano y lo convierte para nosotros. A pesar de esas consecuencias que ahora tiene, de que a veces se nos hace penoso y después de mucho trabajo encontramos poco fruto, pero precisamente en ese trabajo, porque Cristo lo ha santificado, Dios quiere que nosotros también encontremos lugar de nuestra santificación. Ese estado de familiaridad con Dios del hombre en el jardín del Edén eh, se manifiesta en ese trabajo porque Dios lo había encargado cultivar la tierra y guardarla, quiere decir que el trabajo no es consecuencia del pecado, sino que lo que es consecuencia del pecado son todas esas circunstancias penosas en las que tantas veces ahora tenemos que realizar nuestro trabajo. Y esta es precisamente la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible, a través de ese trabajo que en un principio no era penoso. Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de dios como ya les he indicado se pierde por el pecado de nuestros primeros padres este será el tema que comencemos en nuestro próximo programa que será dios mediante el día 2 de enero a las 4 en punto de la tarde aquí en la península a las 3 en canarias bueno pues vamos a escuchar otro tema y para terminar como arrancamos con esa sonrisa después de la inocentada yo les invito a que escuchemos un villancico y además de esos villancicos clásicos eh, que nos hacen hacernos como niños, mi burrito sabanero, voy camino de Belén, pues vamos a escucharle y enseguida estamos juntos en el 91005 9419. repito, 91005 9419. pueden ustedes llamar para hacernos alguna pregunta, alguna duda que tengan, darnos algún testimonio breve, compartir con nosotros alguna cosa, hoy incluso hasta pueden regañarnos por haberles gastado la broma del examen que evidentemente no vamos nunca a tener. Pues bien amigos, escuchamos mi burrito sabanero y enseguida estamos nuevamente juntos. Me resulta, queridos amigos, simpatiquísimo este villancico que acabamos de escuchar y que yo les estaba reservando para esta tarde del día de los Santos Inocentes de 28 de diciembre del año 2018. Y bueno, vamos a abrir este espacio que siempre en el pozo, siempre perdón, en el pozo no, en el compendio del catecismo, me estoy yendo de un programa a otro. Esa es la animación del burrito sabanero, ¿eh? Bueno, pues siempre tenemos eh, en este último momento un espacio para nuestros oyentes, que pueden llamarnos, eh, se lo recuerdo, al 91005-9419, 91005-9419, y allí nos encontrarán y podrán hablar con nosotros, y estaremos encantados de recibirle en esta mesa camilla fantástica que es el Compendio del Catecismo y que es Radio María a lo largo de todo el día, en el que nos damos encuentro. Tenemos eh, una llamada eh, desde Sevilla, que es nuestro amigo Manuel, al que ya saludamos y le deseamos una Feliz Navidad. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
3: Buenas tardes, Feliz Navidad, Padre Raúl. Eh, quería referente a, a dos comentarios que, que ha expresado sobre el, eh, la Eucaristía y sobre el Paraíso, sobre la Eucaristía. Eh, me viene a la mente las palabras de, de San Juan cuando dice eh, la carne. La palabra de Dios se hizo carne, se encarnó entre nosotros. Y, y ya me he trasladado al Jueves Santo, a la última cena, cuando Jesús, su palabra, dijo, tomás y comés, este es mi cuerpo. ¿Cómo esa, esa consagración, esa transformación del pan en el cuerpo, la sangre, alma y divina de Jesucristo, se hace por el milagro de la palabra de Jesús? Tomás y comés, es la palabra, porque si Jesús no habla, pues no se hubiese realizado ese, ese milagro, es la palabra. Y ya me voy al sacerdote cuando yo comulgo, y el sacerdote, el que su palabra en la consagración, pues yo veo en el sacerdote a Jesús y su palabra es la que hace el milagro de la consagración. Y, y para mí es el momento más grande y el valor más, más grande que yo puedo ver en el sacerdote, porque yo me, traspaso, me, trasbordo, me trasbordo ya a, a, a la Santa Cena. Veo al sacerdote a Jesús con su palabra hacer el milagro de la consagración. Y me gusta mucho que en, en, la, en la parroquia donde yo comulgo, pues el sacerdote después de decir las palabras Tomás y come este en mi cuerpo y a continuación este sacerdote, don Emilio dice, Señor mío y Dios mío. O sea, yo cuando oigo esas palabras de este sacerdote, decía a continuación de esa consagración, las palabras de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, que él nos reconoce con esa humildad y con esa de que pues ya es que me emociona las cosas. Cuando yo comorgo, al sacerdote, veo a Jesús en el sacerdote, y, y, y cuando y, y, y el del paraíso veo como cuando Jesús pues, la bondad de, de, de Dios la bondad de Dios eh, en expulsarlo del paraíso yo siempre uno le lo expulsó, pero yo veo que esa expulsión es que si no lo expulsa como había aparte del árbol de la ciencia del bien del más que era el que ellos tomaron la manzana que quisieron ser como Dios pues eh, estaba también el árbol de, de, de la vida el árbol de la vida y digo si no lo expulsa al tomar el, al, al, al comer el árbol de la vida eternamente vivía en pecado y como la bondad de Dios nos nos no, expulsó de él de que no comiéramos ese árbol de la vida, para que no fuéramos eternamente en pecado. Y nada más, esa, Padre, y enhorabuena, Padre Raúl.
1: Muchísimas gracias, Manuel, por esta aportación tan bonita. Y que nada, no, decíamos al principio de nuestro programa, eh, después de la inocentada, que, que ser cristiano es cuestión de óptica y acústica. Bueno, pues veo que Manuel tiene la óptica muy bien regulada, porque sabe encontrarse esas presencias del Señor especialmente en la Eucaristía, donde está verdadera, real y sustancialmente presente, y también en la persona del sacerdote y quien lo descubre ahí lo va descubriendo en las otras presencias. Pues eh, muchísimas gracias por esta aportación y también por, bueno, pues eh, arrimarnos un poquito a ese misterio de la Eucaristía en el que siempre estamos también. Damos paso a otra llamada que nos llega desde San Fernando, desde Cádiz, y es nuestra amiga Ángela. Feliz Navidad y bienvenida. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Feliz Navidad, Padre Raúl. <ríe> y todavía me estoy riendo y sonriendo. Es usted fantástico. Mire, yo sin no había María no vivo, pero es que le aseguro que usted será santo. <ríe> Porque he cogido lápiz <ríe> y he puesto las preguntas. ¿Cómo he podido? Digo, mire, Señor, Dios mío, es que no me cabe en el folio. Y, co y bueno, claro, usted lo ha puesto y lo ha dicho para que no me diera tiempo, ¿no? Y yo aquí con el bolígrafo. <ríe> <risa> es usted mire, lo más grande un sacerdote para mí le aseguro que es lo más grande le felicito, sobre todo porque me he creído la inocentada y aquí que somos muy de la guasa en San Fernando eh, en Cádiz <risa> es que todavía me estoy riendo padre es que yo pensaba, uy, el examen, y no voy a saber, y, y ahora no puedo, y la primera pregunta, y la tercera, y la cuarta. <risa> Lo han conseguido, padre. He ido a por una libreta, eh, eh, una libretita que había comprado. Digo, bueno esa la estreno. La cuarta no he podido. Bueno, ya, en fin, que Dios te bendiga.
1: <risa> Muchísimas <risa> todavía... gracias, Ángela. De verdad que sí, por, por, bueno, pues, eh, por esta aportación que nos hace. Y, y por arrancar nuevamente una sonrisa contándonos cómo ha vivido ese momento de, del examen ficticio que con el que empezábamos hoy. La verdad es que los sacerdotes a la hora de gastar estas inocentadas que siempre repito que siempre tienen que ser bueno bromas de buen gusto, ¿no? Y que no sean pesadas para nadie. Jugamos con ventaja porque, hombre, la gente nos cree y entonces, pues, cuando empezamos la broma. Jugamos con un poquito de ventaja. <risa> bueno, pues agradecido. Much muchas gracias, Ángela. Eh, bueno, todas esas cosas buenas que dice, pídalas para mí, para que verdaderamente sea santo, para que el Señor me vaya concediendo la gracia, para que yo también sepa colaborar con esa gracia y juntos vayamos caminando, no porque nos salvamos en racimo por estos caminos de, de la santidad. Bueno, y casi no tenemos tiempo para más. Decirles que el lunes próximo no tendremos programa, tendremos un programa especial eh, en la hora del compendio del catecismo, de la campaña de Navidad, y luego el día uno, que es fiesta tampoco, pero, pero el día dos, que es miércoles, si Dios quiere, que será miércoles, aquí estaremos a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, y, y estrenaremos el año juntos, abriendo el compendio del catecismo, enamorados como lo estamos de la doctrina católica, queriendo aprenderla para hacer la vida en nosotros, para conocer más a Dios, para seguirle mucho mejor, para amarle con todo el corazón. Y seguiremos con esa tarea fantástica que se nos encomienda y que, en definitiva, ha de durar toda nuestra vida porque en formación constante estamos. Les deseo, como dicen en mi pueblo, que tengan una buena salida y entrada de año. Y al ratito, como también dicen en el México, nos volvemos a escuchar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.